0: Der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Gärtnern ist politisch. Gärtnern wird immer politischer.
0: Passend zur Jahreszeit widmen wir uns dem Thema Gärten bzw. Kleingärten und natürlich auch der Kommunalpolitik. Wenn ich in Vorbereitung der Sendung mit Menschen über das Thema der Sendung sprach, gab es meistens zwei Reaktionen. Die einen rollten ihre Augen und die anderen sprangen sofort begeistert darauf an und fingen an, über ihre Gärten oder über Gärtnern zu reden. Auch solche Menschen, von denen man gar nicht vermutet hätte, dass sie KleingärtnerInnen seien. Eins ist auf jeden Fall klar geworden und das merkt man auch in der Folge. Gärten werden ebenso leidenschaftlich behandelt wie Kommunalpolitik. Willkommen bei der vierten Folge von Luxurke, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin Katharina Weise, Referentin für Kommunalpolitik und ich pachte keinen Garten, aber gärtnere ein wenig auf einem Balkon und helfe manchmal in den Gärten von Freundinnen aus. Der Fokus der Folge liegt ganz klar auf den politischen bzw. kommunalpolitischen Hintergründen von Gärten. Wir wollen also weniger auf die Eigenheiten verschiedenster KleingärtnerInnen oder konkrete Gartentipps schauen, auch wenn es kaum zu vermeiden ist, dass beides in den Gesprächen immer mal wieder durchkommt. Und so ist die Folge etwas länger geworden, weil sich in den Gesprächen viel mehr politische und vor allem kommunalpolitische Anknüpfungspunkte ergeben haben, als anfangs erwartet. Zum Beispiel in der Geschichte der Entstehung. Der Jugendarbeit und der Zusammenarbeit zwischen den Generationen in den Bereichen Ökologie und Nachhaltigkeit, in der Stadtraum- und Regionalentwicklung und so weiter. Und nicht zuletzt auch in den verschiedenen Formen des Gärtnerns heute. Einer der kommunalpolitischen Hauptkonfliktpunkte ist die Frage, wie Flächen genutzt werden oder werden sollen. Auf viele dieser Schnittstellen werden wir im Laufe der Folge eingehen, unter anderem auch im ersten Gespräch. Das Zitat am Anfang der Folge ist von Guido Benecke. Er ist Geschäftsführer des schreberjugend und die Schreberjugend ist ein international vernetzter Jugendverband. Für das Interview bin ich in die Bundesgeschäftsstelle in den Berliner Ortsteil Westend gefahren und dort sprachen wir unter anderem über einen Teil der nicht ganz unpolitischen Entstehung der Kleingartenkultur in Deutschland, was die Schreberjugend mit dem Schrebergarten zu tun hat und vor allem über Jugendliche und das Gärtnern, und warum das Gärtnern politisch bzw. kommunalpolitisch bedeutsam ist. Jetzt bin ich äh, im Garten vom Schreber-Jungen-Bundesverband und sitze hier mit äh, Guido. Und wir sitzen hinter einer größeren Villa, wo auch äh, die Gartenfreunde sitzen, der Bundesverband der Gartenfreunde. Und äh, die Schreberjugend ist hier mit untergebracht. Und was ich sehe, gucke zum Beispiel gerade auf ein Insektenhotel und eine Wildblumenwiese, die so, hat Guido zumindest erzählt, wachsen würde, wenn man ein Stück Land in Berlin nicht bewirtschaften würde oder betonieren würde.
1: Richtig? Genau, das hm. sieht dann so aus. Da kommen die... Blütenpflanzen, die da jetzt so schön rausgekommen sind, die kommen dann nach da raus, wenn man das nicht alles ratzekal
0: absiedelt. Ja. Und ähm, hier stehen auch noch ein paar Hochbeete mit so klangvollen Namen wie Cole and the Gang oder das Bud Spencer Beet oder auch das Pizzabeet, um im Prinzip das Gärtnern, Jugendlichen oder Kindern ein bisschen zugänglicher zu machen. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ich hier sein darf gern. Und ähm, wenn man jetzt anfängt zum Thema Gärten zu forschen, stellt man ja ganz schnell fest, dass die Entstehung der Kleingartenkultur, Gartenkultur in Deutschland auch verschiedenste politische Entwicklungen der Vergangenheit beinhaltet. Unter anderem auch solche, die mit dem Begriff Schreber verbunden sind. Magst du vielleicht zu der Historie ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also ist Leider vielleicht ein bisschen auch ein stetiger Streitpunkt. Wer war zuerst da? Die Schreberjugend oder die Kleingartenvereine wurden in Leipzig gegründet, so um 1860 rum so und kam das aus dieser Reformbewegung, also dass junge Menschen raus aus den Städten sollten, um sich zu bewegen und äh, sich an der frischen Luft zu bewegen. So und danach, so die Erzählung, kamen dann die Eltern und haben auf diesem Stückchen Erde, Land angefangen Gemüse anzubauen dass eigentlich die Kinder- und Jugendgruppen dann die ersten waren, die da quasi tätig wurden. Das wurde allerdings nicht von dem Dr. Schreber, sondern von dem Herrn Hausschild mitbegründet. Das war die Bewegung, wie das angefangen hat. Schreber ist ja inzwischen äh, nicht mehr so gern gelitten, der Begriff irgendwie, weil die, die Pädagogik, die dahinter steckt, natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Wir haben mit dieser Art von Pädagogik aber auch gar nichts mehr zu tun. Also bei uns haben die Kinder und Jugendlichen, spielen die Hauptrolle und wir unterstützen sie dabei, ihre Ideen und ihre Wünsche zu verwirklichen und sich einen Raum auch zu schaffen oder einen Raum zu erobern, in dem sie das umsetzen können, was ja heutzutage gar nicht mehr so einfach ist. Und das ist ganz kurz und knapp zusammengefasst die Geschichte.
0: Und... Ähm was habt ihr mit der Arbeit der Jugend zu tun? Das spielt ja bei euch immer wieder auch eine Rolle.
1: Das ist ja die, äh, die Bewegung, aus der wir kommen. Mhm. So, ne? Also die, die Menschen, die damals, die jungen Menschen, die damals in die Gärten gegangen sind, das waren keine akademisch geprägten, bürgerlichen äh, Milieus, aus denen die kamen. Und das waren Kinder von Arbeiterinnen und Arbeitern, die quasi nur so rauskamen aus diesen Mietskasernen. Das ist ja nicht so schön wie ein sanierter Altbau heute, das war dunkel, kalt und zugig. Für die war dieses Rauskommen, an die Sonne kommen und in die Natur kommen ein Riesenerlebnis. So Und auch wenn sich das heutzutage natürlich alles verändert hat, nichtsdestotrotz ist es schon noch so, dass wir viele... Oder die meisten jungen Menschen, die bei uns sich engagieren oder die bei uns mitmachen, kommen halt nicht aus diesen akademischen Milieus. So, ne? Also das, die kommen, wenn man das noch sagen kann, nach wie vor aus dieser arbeiterinnen äh Geschichte will ich gar nicht sagen, aber so aus der Ecke. Mhm. So, ne? Also das sind Menschen, die ansonsten nicht so Gehör finden und die auch nicht immer im Fokus der verbandlichen oder politischen Arbeit äh, stehen. Und das mhm. ist für uns natürlich toll. Also wir arbeiten mit Menschen zusammen, die sonst kaum noch gehört werden. Mhm.
0: Und äh, die Schreiberjugend wurde ja im Nationalsozialismus auch verboten. Richtig?
1: Ja, also wie ja eigentlich alle äh, Jugendverbände, die aus den... Äh, aus der arbeiterinnen Jugendbewegung entstammen, wurde die verboten, die Gruppen wurden aufgelöst, nicht mal irgendwie gleichgeschaltet oder so, sondern tatsächlich aufgelöst. Und äh, wir sind tatsächlich gerade dabei, diese Zeit auch aufzuarbeiten oder zu erforschen, weil wir relativ viele Aktenbestände haben, die aber noch nicht gesichtet sind. Das ist eines der nächsten größeren Projekte, das auch wirklich mal anzugehen. Es mhm. ist unglaublich spannend, welche Geschichten und welche auch... Ähm, welche Schicksale sich da abgespielt haben in diesen Gruppen. So, ja. ne? Also Das waren teilweise sehr dramatische Dinge, die da passiert sind, wie bei vielen anderen Jugendverbänden auch. Ja. Äh, aber bei uns hat da noch nie jemand Zeit gefunden, äh, drauf zu gucken. So.
0: Und macht ihr das dann zusammen mit äh, Archivaren? Oder? Ja,
1: wir sind also gerade dabei, wir versuchen das äh, tatsächlich mit einem Historiker zusammen und interessierten Ehrenamtlichen, die diese Akten gesichert haben, die haben wir jetzt aus dem gesamten Bundesgebiet eingesammelt, tatsächlich. Und äh, müssen da erstmal einen Blick drauf werfen, weil das richtig viel ist, erstaunlicherweise. <lacht> so, aber das wird sehr spannend. Und ja, die, in der Zeit, es gibt wenig tatsächlich darüber, was gesichert ist, und das möchten wir gerne nachholen. Mhm. Und, so.
0: und dann gab es eine Neugründung, Wiedergründung nach 45
1: oder Die Menschen, die sich engagiert hatten, die haben dann nach dem Krieg, soweit sie das denn konnten und soweit sie überhaupt noch da waren, haben dann angefangen die Gruppen wieder zu gründen, gerade in dieser 50er Jahre Zeit und Kleingärten waren damals ja, hatten damals ja noch eine ganz andere Bedeutung. So, also die waren ja wichtig für die Versorgung mit Nahrungsmitteln als Rückzugsort. Viele Innenstädte waren zerstört und zerbombt. Viele Familien haben ja tatsächlich in den Gärten gewohnt. Hm. Und nach und nach sind dann tatsächlich die Gruppen wieder äh, gegründet worden im Westen der Republik und haben dann auch mit dem DBJR mitbegründet, beziehungsweise sind dann, also im Deutschen Bundesjugendring, hm. sind dann gleich nach der Gründung auch mit wieder eingetreten. Und, äh, dann gab es über die Jahrzehnte eigentlich in den meisten Kleingartenvereinen gab es Jugendgruppen, die sich auch als Schreberjugend gelabelt haben. Ähm, dazu muss man sagen, dass wir jetzt nicht so straff durchorganisiert sind wie andere Verbände, also von oben nach unten, sondern dass die Leute sich oder die Verbände, die Vereine, die Untergliederungen sich frei entscheiden, ob sie mitmachen wollen oder nicht. Also wir sind kein so stark hierarchisch gegliederter Verband wie andere. Und nach der Wende 1989 kam dann tatsächlich auch in den äh, neuen Bundesländern äh, kam dann die Gruppen, die teilweise informell schon weiter existiert haben, wurden dann wieder gegründet oder gründen sich tatsächlich auch jetzt wieder noch neu. So.
0: Und konkret zu eurem Verein heute, was genau macht ihr, wie organisiert und engagiert ihr euch? Also du hast das ja gerade schon kurz angefangen.
1: Also wir als Bundesverband organisieren uns so auf dieser politischen Vernetzungsebene, so bundeszentral, wir bilden Teamerinnen aus und versuchen die Untergliederung, also unsere Landesverbände oder einzelne Vereine oder Interessensgruppen, das müssen gar nicht immer Vereine sein, das können auch Netzwerke sein, wir versuchen die oder wir unterstützen die dabei, dass sie ihre Pläne umsetzen können. Das kann mal ein Projekt sein, einen Gemeinschaftsgarten hochzuziehen. Das kann eine juristische Unterstützung sein, wenn es um Flächennutzungen geht. Das können Vereinsfragen sein. Das können aber auch äh, ja, gärtnerische Fragen sein. Wie ziehe ich eine Jugendgruppe in einem Kleingartenverein hoch? Das ist mit vielen Unsicherheiten inzwischen verbunden, was Versicherung angeht, was Datenschutz angeht. Und wir Machen halt Seminare dazu oder beraten halt auch Interessierte ganz individuell und äh, darüber hinaus machen wir Veranstaltungen für junge Menschen oder sind auch relativ umfänglich im Bereich internationaler Jugendaustausch, Fachkräftevernetzung und sowas tätig und wir betreiben natürlich äh, viel Lobbyarbeit, muss man sagen, für die Interessen von jungen Menschen, also dass die auch in der Bundespolitik gehört werden. Junge Menschen sind ja nicht mehr so die, die, die stärkste Bevölkerungsgruppe. Das hängt mit der Überalterung zu tun. Und es passiert häufig, müssen wir inzwischen feststellen, dass ihre Interessen nicht so im Vordergrund stehen. Gerade in den letzten Jahren hat man das ja deutlich gesehen, als es um die Corona-Maßnahmen ging oder sowas. Und äh, die müssen das im Endeffekt ja alles ausbaden, was wir oder wir Erwachsenen jetzt anrichten, auch was Klimawandel angeht. Und das sehen wir uns ganz deutlich in der Pflicht und in der Verantwortung, ihre Interessen zu vertreten.
0: In einem kommunalpolitischen Podcast sollte man natürlich auch über Kommunalpolitik sprechen.
1: Und auch hier habt ihr
0: ja Verbindungen. Also ja. Gärten sind ja lokal quasi verankert, Kinder und Jugendliche auch häufig. Was sind denn die Verbindungen?
1: Ja, also unsere Untergliederungen arbeiten ja quasi tatsächlich äh, sehr viel so auf dieser lokalen, regionalen, kommunalen Ebene und sind da ganz nah dran an dem Geschehen, was passiert mit Flächen. So ne? Wo haben junge Menschen noch Räume, wo sie was machen können? Das beißt sich ja häufig mit anderen Verwertungsinteressen. So ne? Also auch mit Interessen, wie wird ein Park gestaltet? Alte Menschen... Ältere Menschen in Anführungszeichen möchten gerne alles ausgeleuchtet haben und offen und äh, so, dass man überall hinsehen kann. Das ist ein Sicherheitsbedürfnis. Junge Menschen brauchen aber auch mal Rückzugsräume. Und da müssen Flächen oder Gärten, Gemeinschaftsgärten, die dürfen auch ruhig mal unaufgeräumt sein. Das sind Projekte, die passieren. Also, und da gibt es immer wieder Konflikte. Mhm. Also diese Interessen zwischen äh, dem, was junge Menschen möchten, für den Raum, in dem sie sich bewegen, wie sie ihn gestalten und äh, nutzen möchten und dem, was die, hört sich platt an, aber die Allgemeinheit denkt, wie solche Räume genutzt werden können sollten oder auch wie junge Menschen die zu nutzen haben, so aus Sicht der Verwaltungen der Kommunen, das geht nicht immer zusammen. Das passt manchmal auch überhaupt nicht. Also, und wir versuchen dann auch zu vermitteln, weil, wenn es auf die fachliche Ebene geht, äh, findet man da in der Regel eine gute pragmatische Lösung, äh, aus der alle Nutzen ziehen können. So.
0: Du hattest auch von einem Beispiel. Erzählt in Altenburg.
1: Ah, Maxi. genau, in Altenburg. Ja. Da hat sich äh, tatsächlich äh, aus einer ähm, Gruppe junger Menschen, die, die tatsächlich angefangen haben mit einer Befragung in ihrer Alterskohorte, in Anführungszeichen, äh, wie äh, zufrieden junge Menschen mit der Kommunalpolitik sind. Und erstaunlicherweise waren die sehr unzufrieden, woraufhin sich der Verein gegründet hat. FAC e.V. mit A, F-A-C-K. Äh, und die jetzt total umtriebig tatsächlich auch eine der Untergliederungen der Schreberjugend in Thüringen sind, die wir unterstützen bei ihren Projekten, bei internationalen Fahrten, bei Workshops, bei Tagungen. Und die haben jetzt tatsächlich in Altenburg die Kommune davon überzeugen können, äh, das alte Landratsamt ist es, glaube ich, an diesen Vereinen junger Menschen abzutreten, damit die dort eine Zukunftswerkstattfabrik aufbauen können. Mhm. Also tatsächlich ist es so, dass Kommunen da eine Menge machen können und auch eine Menge bewirken können mit relativ wenig Mitteln. Das sind nicht immer diese riesen... Hunderte tausend Euro schweren Projekt. Manchmal reicht da wirklich äh, ein kleiner Raum, eine Ecke, nicht genutzte Gebäude und eine kooperationswillige Verwaltung äh, und das an einem Strang ziehen. Und dann kann man da, also die sind so dermaßen umtriebig. Wenn wir davon mehr hätten, dann würde das in vielen Kommunen. Gerade so Altenburger Land ist ja auch eine Region, die von Wegzug junger Menschen betroffen ist. Und wenn man das als Pilotprojekt begreift, dann wäre das eine Möglichkeit, wirklich diese, es hm. betrifft viele Kommunen, irgendwie anders zu entwickeln.
0: Ja, wir haben ja auch gerade schon darüber gesprochen, diese Diskrepanz zwischen städtischen Räumen, Ballungsgebieten, ja. wo der Bedarf an Kleingärten wahnsinnig hoch ist, während dann in ländlichen Räumen, die eh durch Wegzug geprägt sind, Gartenanlagen leer stehen. Ähm, diese Nutzungskonflikte, die spielen ja auch immer wieder eine Rolle auf kommunalpolitischer Ebene. Ne?
1: Also wer, ihr seid ja in dem Thema drin, also auf kommunaler Ebene wird ja, es wird ja um jeden Quadratmeter in den Ballungsräumen, in den wachsenden Ballungsräumen äh, gerungen. So, und es ist ja nicht zwangsläufig erforderlich, dass auf jede Freifläche ein Einkaufszentrum kommt. Da kann man ja auch sinnvolle Sachen mitmachen. Ja. Also das müssen jetzt nicht Kleingärten sein. Das können Gemeinschaftsgartenprojekte sein, die die haben ja eine immense Auswirkung in die Sozialräume. Also die haben, äh, die erfüllen Funktionen, die bringen Menschen zusammen und das sind halt so Nutzungskonflikte. Und wir sind ja verhalten optimistisch, dass durch die Krisen der letzten Jahre irgendwie anders agiert wird und Raum, gerade auch öffentlicher Raum, nicht nur dafür da ist, den maximal aufzuwerten aus und dafür so viel Geld rauszuholen, wie es irgendwie geht, sondern dass andere Aspekte wieder in den Vordergrund rücken. Das wäre so wichtig und für mhm. unsere Innenstädte oder für unsere Städte, dass das dass das nicht diese toten Einkaufsmeilen wären, die es ja dummerweise vielfach sind. Und das geht. Also das geht gut. Also das kann funktionieren.
0: Was ich jetzt oft gehört habe, ist tatsächlich, Kleingartenanlagen jetzt noch im klassischen Sinne, so nach Bundeskleingartengesetz, teilweise sehr hart kontrolliert werden, mittlerweile durch Ordnungsämter, bezüglich der Einhaltung der sogenannten Drittelregelung. Die werden wir später noch erklären in der Folge, weil man den Kleingartenverein
1: die Fläche nehmen will, um den Bauland rauszumachen. zu machen. Naja, das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, dass die Kleingartenanlagen in den innerstädtischen äh, Bereichen von Ballungsräumen das, sind, äh, das ist ja ein riesengroßes Privileg. Für so wenig Geld, ein so schönes Stückchen Land zu haben, Das sind ja kleine Paradiese teilweise. Und ich finde, das ist schon sehr gut nachvollziehbar, dass das keine Ferienanlagen sein sollen, sondern äh, Anlagen, in denen auf sowas wie Artenschutz oder auf den naturnahen Gärtnern, äh, dass da Wert drauf gelegt wird. Mhm. Und ich muss auch tatsächlich ganz offen sagen, also nur Vereine, die in den Sozialraum wirken und die auch ökologische Aspekte berücksichtigen haben auch aus unserer Sicht äh, eine Existenzberechtigung. Weil Ferienanlagen, wo der Rollrasen und der Pool draufstehen und ansonsten nichts, warum soll man das äh, Privileg ermöglichen, so, ne, die dann abgeschottet sind gegen die Außenräume? Das geht nicht. Also nicht mehr, wo die Flächen so so wo die Städte so eng werden, da muss man wirklich auch zusammenarbeiten. Da kann man sich nicht seine Prior nicht die Rosinen rauspicken und den Rest dann liegen lassen. Ja, in sondern. dem
0: Fall ging es ja dann auch, äh, was ich gerade erzählt habe, geht es ja um Bauland tatsächlich. Also ja, Da ne? ist man dann schon wahrscheinlich eher auf der Seite der Kleingärten. Äh, in, aber
1: man muss halt tatsächlich auch äh, Familien, die in überteuerten Wohnungen wohnen, irgendwie also auch erklären können, warum die Kleingartenanlagen erhalten werden sollen und nicht in Wohnen auch das, äh, ja. Wohnhäuser umgewandelt werden. Ja. Also es ist ja tatsächlich nicht nur das Einkaufszentrum, was gebaut wird. Und es gibt aber gute Zwischenlösungen dafür. Ne? Gerade so diese gemeinschaftliche Nutzung von Flächen. Mhm. Also, dass da nicht ein, eine Pächterin ein Pächter drauf sitzt, sondern dass man das für Familien öffnet. Und dann ist das ein wirklicher Mehrwert und bereichert mhm. auch Städte. Also auch in Gegenden, wo die äh, Bevölkerung weniger wird. Auch da gibt es ja Kleingartenanlagen. Auch da können die zu Orten der Begegnung werden. Also wo sich Menschen über den Weg laufen, die sonst gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Also von daher bieten die einen Mehrwert
0: Nun seid ihr ein bundesweiter Jugendverband. Und äh, was sind denn aus eurer Sicht die Motivationen von jungen Menschen hinsichtlich Gärtner, des Gärtnerns? Das, ist das Zusammenkommen?
1: Ich glaube, das ist ein, äh, ein buntes Potpourri aus ganz vielen. Also mit Menschen äh, zusammenzuarbeiten, sich zu begegnen, die auch ähnliche Interessen haben, haben. Für viele ist auch dieses äh, Gemüseanbauen mal was anderes machen als vorm Rechner oder am Handy sitzen äh, natürlich eine Erfahrung, eine Erlebnis. Ne? Also das ist ja auch, äh, wenn man den ganzen Tag im Garten arbeitet, das, ist, das entspannt auch. Ne? Und so dieses ähm, bisschen Selbstverwirklichung kann man durchaus auch äh, sagen, geht im Garten auch. Also das sind so Sachen, die vielleicht an vielen anderen Ecken gar nicht mehr so möglich sind. Also auch mal so wirklich runterkommen. Also wir sitzen jetzt hier nicht im Kleingarten, aber so dieses, äh, dieses mal runterkommen, dieses Abschalten, mal was anderes sehen, was Grünes um sich herum haben. Mhm. So gerade für die, äh, für die jungen Menschen, die, die, in, keinen Garten in einem Einfamilienhaus haben oder sowas, ne? äh, die sich begegnen wollen. Für die ist das eine unglaubliche Möglichkeit. Und wenn in da auch noch äh, so politische Aktivitäten, weil das uns auch stattfinden können. Viele Menschen kommen ja aus politischen Bewegungen, die auch in diesen Gemeinschaftsgärten tätig sind. Äh, Fridays for Future von den, von den jungen Menschen, die inzwischen ja auch schon zwei, drei Jahre älter sind kommen viele auch in diesen Gartenprojekten an. Also, ne, weil auch zu diesen politischen, man braucht auch einen Ausgleich so. und Gärtnern ist politisch. Gärtnern wird immer politischer. Je höher die Lebensmittelpreise gehen, je unfassbarer diese Entwicklung. Also es ja, können sich viele Menschen kaum noch leisten, also Ökogemüse mhm. ist eh schon schwierig, aber so und das wird äh, Gärtnern ist nach wie also ist tatsächlich politisch mhm. so, ne?
0: Also es geht ja auch tatsächlich in so eine Richtung, eigentlich auch so ein bisschen back to the roots, passt ja ganz gut so auch zum Gärtner. Ähm, nämlich wieder Richtung Subsistenzwirtschaft, eine der Linien, wo ja im Prinzip das Gärtnern auch herkam, also dass sich Menschen einfach aus ihrem Garten ernähren mussten.
1: Ne? Dazu ist eigentlich äh, tatsächlich eine, eine, eine bizarre Situation, dass in einer der reichsten Gesellschaften der Welt irgendwie Menschen, wieder anfangen zu gärtnern, um ihren Lebensunterhalt irgendwie zu bestreiten mhm. oder an gesundes Gemüse zu kommen. Tatsächlich äh, sehen wir aber die Entwicklung, dass diese Motivation zunimmt. Also dass es tatsächlich darum geht, ähm, äh, ja, Gemüse anzubauen. Also wir haben hier in dem Garten, auf dem wir jetzt ausgucken, ein kleines Pilotprojekt, drüber probieren, aus Hochbeeten, die so ungefähr einen Quadratmeter haben, so viel Gemüse wie möglich ohne Düngung und ohne Gift rauszukriegen und da kommen wir zu sehr guten Ergebnissen, was das angeht, mhm. also ohne da jetzt ins Detail an... aber tatsächlich muss, muss die Tomate nicht aus Spanien kommen, also jedenfalls nicht, wenn sie, wenn sie nicht im Winter kommen muss. Die kann man im eigenen Garten anbauen und das funktioniert ganz hervorragend.
0: Mhm. Das so ist das sogenannte thera projekt ne? Genau. Das kann man dann, äh, ich werde ja die Website auch verlinken und da kann man dann nochmal nachlesen, was das genau ist. Und,
1: und in dem Sinne ist das tatsächlich auch hochpolitisch, weil wir da natürlich diesen Agrarkonzern äh, nicht nur ein bisschen, sondern äh, ja, ja den, den tritt man damit gegen Schienbeine. So, ne? Also wenn viele... Ihr Gemüse selber machen würden, dann würden Lieferketten wegfallen, dann würden unglaubliche CO2-Emissionen eingespart werden können und das ist natürlich auch einer der Beweggründe für uns als Jugendverband, da einen Beitrag zu leisten, so klein wie sich das anhört auf den ersten Blick. Also hinter Gärtnern in der Form steckt schon noch mehr, muss man ganz deutlich sagen.
0: Das Gespräch ging noch viel länger. Wir sprachen auch über die weitere Jugendarbeit der Schreberjugend, zum Beispiel über die internationalen Jugendaustausche, über die Tischtennisgruppe oder den Fanfarenzug und vor allem über die Räume der Ermöglichungen, die die Schreberjugend versucht aufzumachen. Nicht zuletzt waren weitere Themen auch die projektbezogene Arbeit und wie sich junge Menschen, die zum Beispiel bei Fridays for Future engagiert sind, dort wiederfinden. Oder aber auch die Kooperation mit dem Bundesverband Deutscher Gartenfreunde. Immerhin der größte deutsche Gartenverband mit 900.000 Mitgliedern in Deutschland. Gegebenenfalls veröffentlichen wir nochmal an einer anderen Stelle das gesamte Gespräch. Auf jeden Fall ist die Schreberjugend, also nicht nur der Bundesverband, sondern auch die Landesverbände ansprechbar, wenn junge Menschen Unterstützung für ihre Gärten oder auch deren Neuaufbau suchen. Und noch zwei kleine Ergänzungen zum Gespräch. Die erste zur Geschichte der Kleingärten. Es gibt noch weitere historische Entwicklungslinien, zum Beispiel die sogenannten Armgärten, die im 19. Jahrhundert in Schleswig-Holstein entstanden sind. Oder auch in Bergbauregionen wie dem Erzgebirge erhielten Bergarbeiterflächen zur Selbstversorgung von den Landesherren. Und wenn es um Gartenkultur im Allgemeinen und Großen Ganzen geht, dann kann man sogar bis in die Antike schauen, aber das wollen wir ja erstmal nicht vertiefen. Wer sich ausführlicher mit der Geschichte der Schreberbewegung und den Schrebergärten auseinandersetzen möchte, der sollte vielleicht auch mal ins Deutsche Kleingartenmuseum nach Leipzig fahren. Wir werden auf jeden Fall die Website des Museums in den Shownotes, den Notizen zur Sendung, äh, verlinken. Und Guido hat es bereits angedeutet, äh, dass hinter dem Begriff Schreber auch eine gewisse Pädagogik steht, die heute nicht mehr zeitgemäß ist. Inwiefern dort eine kritisch-historische Auseinandersetzung stattfindet, Vermag ich nicht zu sagen, ich habe das Museum noch nicht besucht, aber das kann ja, können ja vielleicht alle für sich selber herausfinden. Und die zweite Ergänzung, in dem Gespräch mit Guido sprachen wir auch über die Diskrepanz der Kleingartenentwicklung in ländlichen Räumen und in Ballungsgebieten. Hierzu verlinken wir eine kleine Anfrage der Linken im Bundestag zur Leerstandsproblematik, sowie eine Übersicht auf der Website der Gartenfreunde mit einem weiterführenden Link zu einer Studie. In einem längeren und sehr offenen Gespräch habe ich als nächstes mit Katrin Meilifert, Kommunalpolitikerin in Berlin und selber Gärtnerin, über die unterschiedlichsten kommunalpolitischen Aspekte von Gärten, über Flächennutzung und kommunalpolitische Konflikte und Möglichkeiten gesprochen. Und in dem ersten Teil stellen wir Katrin kurz genauer vor und gehen auf Grundbegriffe und rechtliche Einordnung des Gärtnerns ein. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe mir eine Fachfrau zum Thema Kleingärten eingeladen, nämlich Katrin Mayliefert. Mhm. Und ich treffe dich hier gerade mitten im thielmann -Park in Berlin, Prenzlauer Berg, ähm, gehört zum Bezirk Pankow. Mhm. Und... Du hast gleich auch noch eine Sitzung, nämlich eine Bezirksver sogenannte Bezirksverordnetenversammlung. Das ist was Spezifisches für Berlin. Vielleicht genau. magst du ganz kurz sagen, was das ist.
2: Bezirksverordnetenversammlung ist die Beratung, das Plenum des Stadtbezirks Pankow. Könnt ihr euch das vorstellen wie ein Gemeinderat, Kreistag? Ist wahrscheinlich so ein bisschen das Äquivalent in der Kommunalpolitik. Also ein kommunalpolitisches Gremium, was heute stattfindet. Und äh, es ist eine Spe Special-Bezugsverordnetenversammlung heute. Es ist nämlich eine Sondersitzung. Und es geht um eine äh, Veränderungssperre. Veränderungssperre ist ein Bestandteil einer B-Planung. Hier am Themenpark, um die Ecke am S-Bahnhof Greifswalder Straße, will ein Investor so schicke, hohe Häuser hinsetzen, wie hier im Themenpark sonst stehen. Ihr kennt das vielleicht. Das will der Bezirk aber nicht. Der Bezirk will da eine Grundschule hinhaben. Deswegen müssen wir diese Verläng diese, diese Sperre, die da drauf liegt, verändern. Das heißt, wir müssen den verlängern, dass der da nicht bauen kann. So also was ähnliches kann man auch mit Kleingärten machen.
0: Und da kommen wir gleich nochmal drauf. Mhm. Ähm, denn du bist ja auch Mitglied im Kleingartenbeirat. Mhm. Und in der bezirksverordnungversammlung in Pankow und auch Sprecherin des sogenannten Arbeitskreises Kleingartenwesen in der Partei mhm. Die Linke. Ich glaube, dieser Arbeitskreis ist auch so ein bisschen Unikum, gibt es nur derzeit in Berlin, so weit, soweit ja. du weißt. Ne? Ja, soweit ich weiß, ja. ja. Also wir sind uns nicht ganz sicher, ob es den nicht möglicherweise auch in anderen Bundesländern mhm. in der Partei Die Linke gibt. Aber insofern ähm, mhm. an mehreren Stellen auf jeden Fall politisch aktiv. Und vor dem Hintergrund habe ich dich ja gefragt, ob wir nicht mal ein paar Grundbegriffe klären können, die das Kleingartenwesen, also vielleicht sagen wir mal, das klassischere Kleingartenwesen ausmachen, äh, klären können, um alle mitzunehmen, die sich vielleicht äh, mit Kleingartenwesen noch nie, nie befasst haben. Und da wäre gleich der erste Begriff. Was heißt denn eigentlich Kleingarten?
2: Ja, Kleingarten. Naja, das ist äh, geregelt im Bundeskleingartengesetz. Ein Gesetz, was äh, schon sehr alt ist und sehr wenigen Veränderungen unterliegen ist. Also, es ist äh, ganz interessant, da ist die Politik nie so richtig reingegangen. Und da geht es um äh, Parzellen, die äh, in der Regel nicht größer als 300 Quadratmeter sind, wo eine, naja, ein Gartenhäuschen draufstehen kann mit maximal 23, 24 Quadratmetern, die verwaltet werden, im, im besten Fall durch einen Verein, einen eingetragenen Verein, Kleingartenverein, der äh, Zwischenpachtverträge zwischen den Pächtern dieser Parzellen und dem Land, der Stadt, der Gemeinde macht. Das heißt, dass der Boden gehört der Gemeinde, der Verein macht sozusagen die Verwaltung und dann haben wir halt noch den Pächter. So, das ist so der Konstrukt eigentlich eines, eines klassischen Kleingartens. Also immer verbunden mit einem Verein und und und. Äh, und da gibt es hier gerade im Bezirk Pankow ähm, sehr viel Kleingartenflächen. Sind der Bezirk mit den meisten, meisten Kleingartenflächen. Und mit den drei Bezirksverbänden: Prenzelberg, Pankow und Weißensee. Genau. Und das ist Kleingarten. Halt.
0: Im Sinne des Bundeskleingartengesetzes. Bundes es gibt aber noch ganz viele andere. Gärten, wie wir, äh, wie wir wissen. Äh, da kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Begriff, nämlich dem Begriff Datsche. Datsche, viele sagen auch ihr, zu ihrem Kleingarten, nach Bundeskleingartengesetz Datsche,
2: ja. aber tatsächlich ist eine Datsche eigentlich etwas anderes. Genau. Die Datsche ist was anderes und zwar ist die Datsche eigentlich das Erholungsgrundstück. Der Unterschied ist, ähm, der wichtigste Unterschied ist, dass im Kleingarten, nach dem Bundeskleingartengesetz, die Pacht vorgeschrieben ist durch das gesetz das heißt die ist unter einem euro hat das land ein bisschen spielraum drin aber es ist auf allen fälle unter einem euro und die datsche ist frei verhandelt mit dem eigentümer des landes also des bodens sagen wir es mal so das kann die Stadt sein, das kann aber auch ein Privater sein. Datschen sind in der Regel auf privaten Land und dann direkt der Pächter mietet direkt äh, bei dem Verpächter denn das Sand und da ist dann äh, ja, da kann die Pacht dann auch schon mal so drei, vier Euro sein im Jahr.
0: Pro Quadratmeter.
2: Aber selbstverständlich pro <lacht> Quadratmeter.
0: <lacht> und ähm, dann gibt es ja auch noch äh, Gärten, die so an der Eisenbahn entlang liegen, wo, äh, zum Beispiel ähm, mhm. die über für Menschen, die bei der Eisenbahn gearbeitet haben und so weiter, zur Verfügung gestellt worden sind. Wozu gehören die denn dann eigentlich?
2: Ja, also es kommt auch, da gibt es wahrscheinlich auch beide Formen. Also ich weiß, dass äh, die äh, Bahn, äh, also die, das Liegenschaftsamt der Bahn, äh, manche äh, ihrer Grundstücke äh, den Kleingartenvereinen auch zur Verfügung gestellt hat. Gibt es auch Kirchenland. Es gibt auch Kleingarten auf Kirchenland. Ähm, es gibt auch Kleingartenanlagen auf, ähm, da ist der Eigentümer ein Fußballclub. Äh, ich glaube, der heißt Hertha WSC. Das ist, ähm, ähm, die haben irgendwie Land und äh, haben das auch in den Kleingarten so, äh, der Kleingartenanlage äh, im Prinzip dem Verein zur Verpachtung mit übergeben. Mhm. Das geht alles. Aber es gibt auch private Eigentümer, die äh, Ihr Land zur Verfügung stellen und sagen, hier Kleingartenvereinfahrt, übernimm übernimmt die Verwaltung, hm. dann brauchen Sie es nicht selber machen. Also so das gibt es in Pankow sehr viel.
0: So wie eben auch Hertha BSC. Genau. In Berlin, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht in Pankow, oder? Doch. Oder wo? Ist so es? Doch doch.
2: Ich denke, ist es ist auch in Pankow. Okay. Mhm.
0: Und, ähm, und dann gibt es ja noch andere Formen. Also ähm, was in, relativ in aller Munde ist, vor allem in Städten, ist das sogenannte Urban ähm, Gardening. Hm. Ähm, das sind ja in dem Sinne schon vom Äußeren her, wie sie funktionieren, ja nicht ganz klassische Kleingärten, mhm. weil da ja häufig auch Me Menschen zusammenkommen, ähnlich wie mhm. die Gemeinschaftsgärten. Ähm, weißt du da, wie die funktionieren? Ähm, das
2: ist ja mitunter auch sehr unterschiedlich. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also wir hatten ein französisches Buchholzprojekt. Äh, da wurde ähm, Land über einen Erbbau-Pachtvertrag äh, zur Verfügung gestellt. Da haben die die Baufachfrauen, glaube ich, hieß die, haben da das Projekt gestartet, Urbanes Garten, Dann ist auch schon zehn Jahre hin. Ja, da müsste ich mal wieder vorbeifahren und gucken, was da draus geworden ist. Und die haben das im Prinzip ähm, so zwischen den Neubaublöcken in Französisch-Buchholz gehabt und äh, eben die Fläche dann den Anwohnern zur Verfügung gestellt, eben ging, äh, ich glaube, kleine Spende, also im Prinzip auf Spendenbasis, da eben sich ein Stück Acker zu nutzen, um irgendwas anzupflanzen. Das äh, war so klassisch, was, was ich kenne. Es gibt aber auch Projekte. Es ist bei uns hier S-Bahnhof storkrohrstraße auch direkt an der Bahn, aber das Land gehört äh, Pankow. Äh, da ist ein Projekt, was auch mit Bienenzucht und, und so weiter auch äh, das zur Verfügung stellt für die daneben liegende Schule und auch den Anwohnern der Storkrohrstraße. Blümchenviertel, hm. falls das jemand schon mal gehört hatte
0: auf jeden Fall niedlicher Name. Mhm. Ähm, und ähnlich funktioniert es ja auch mit interkulturellen Gärten. Also die gibt es ja mhm. mittlerweile auch in jeder Stadt. Also mhm. entweder ist es öffentliches Land, was dann äh, an einen Verein weitergegeben wird. also Genau. Und. und als letzten Begriff hatte ich zwar Bundeskleingartengesetz aufgeschrieben, aber das haben wir, ja, im Prinzip, haben wir ja, ja schon mal angesprochen. Was ist denn da noch so ungefähr drin geregelt?
2: Dass diese, diese Häuser da auf den, auf den Parzellen, was ich euch vorhin schon erzählt habe, oder dir erzählt habe, Katharina, ähm, dass die zum Beispiel, also Strom ist keine Voraussetzung. Ne? Um, also der Kleingarten muss äh, nicht ans Stromnetz angeschlossen sein. Wasser ja, klar, braucht man für die Pflanzen. Aber Strom ist nicht so unbedingt geregelt. Und das ist eben, äh, eben daran merkt man, dass es das eben asper-uralt ist. Also, und, und wir haben aber immer gesagt, auch als Linke, geht nicht ran an das Kleingartengesetz, auch wenn es äh, skurril manchmal vorkommt. Gerade diese Parzelle, die, mit dieses Häuschen da auf der Parzelle immer größer werden zu lassen und immer schicker werden zu lassen und Strom zu haben für Pumpen, für Pools und so weiter, ist ja nicht Kleingarten. Das ist, entspricht nicht dem Bundeskleingartengesetz, sondern die kleingärtnerische Nutzung, das Anbauen von Gemüse und, 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 und Blumen und Obstbäumen, das soll im Vordergrund stehen. Das soll die, die, die Hauptnutzung ist Gärtnern und äh, nicht Erholung. Hoch. Das ja. ist eben bei der Datsche eben anders. Da ist es nicht Kle Bundeskleingartengesetz. Das heißt also, ähm, man kann eben den grünen Rasen haben und man kann sich seinen Pool da drauf draufstellen. Das ist eben der Unterschied. Und ob man das nur so fordern will, äh, als, um für die Natur was zu tun, ähm, würde ich sagen, ist der Kleingarten immer mehr grün und mehr, äh, mehr ökologisch, mehr, mehr klimagerechter als eine, als eine Datsche die vielleicht noch gut ausgebaut drei Terrassen hat und was weiß ich, eine Outdoor-Küche und ich, ich glaube, ihr könnt euch so ein Bild machen, wie so eine Tatsche auch aussehen kann. Mhm. Und das ist eben bei Kleingärtnern nicht gewünscht. Und die urbanen Gärtner, die ticken eigentlich auch nicht so, wie da muss ein Pool hin und so, sondern da ähm, ist ja auch eher das wirklich Gärtnern im Vordergrund.
0: Der ökologische Genau, der, Gedanke.
2: der ökologische Gedanke, mhm.
0: Andern dessen kann man schon erkennen, dass ganz unterschiedlich kommunal- und lokalpolitische Akteurinnen beteiligt sind. Die Stadt, die Gemeinde, die GärtnerInnen und nicht zuletzt auch private Personen oder Unternehmen. Alle mit ihren mitunter ganz unterschiedlichen Interessen. Und daraus entstehen nicht selten auch Konflikte. Einer dieser Konfliktpunkte ist die sogenannte kleingärtnerische Nutzung. Wir sprachen ja gerade schon drüber. Die hat insofern auch eine kommunalpolitische Relevanz. Weil wenn in einer Kleingartenanlage vorwiegend keine kleingärtnerische Nutzung mehr vorliegt, kann es sein, dass die Kleingartenanlage ihren Status als solches verliert und möglicherweise die Fläche anderweitig genutzt wird. Und was steckt nochmal hinter diesem Begriff kleingärtnerische Nutzung? Wenn man genauer nachforscht, dann trifft man ganz schnell auf den Begriff der sogenannten Drittelregelung. Der hat wiederum schon im ersten Interview mit Guido mal kurz eine Rolle gespielt. Und zwar wurde in einem Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2004 geregelt, dass ein Drittel der Fläche eines Kleingartens mit Obst und Gemüse bebaut sein muss. Es kann zwar Ausnahmen geben, aber tatsächlich ist das so eine, fast eine Grundregel mittlerweile des Kleingartenwesens. Und dann gibt es auch immer wieder Diskussionen rund um Pools oder Trampoline wegen der Versiegelung. Und nicht nur in Datschen, sondern auch in in Kleingartenanlagen. Aber das wird zum Teil schon geregelt, entweder durch die Kommune oder die Satzung der Kleingartenvereine. Was sicherlich ein Dauerbrennerthema für die Zukunft bleiben wird, ist die Frage der Wasserknappheit. Im letzten Jahr gab es Kommunalwahlen in Niedersachsen und so war die Begrenzung von Pools, die Größenbegrenzung von Pools aufgrund von Wasserknappheit ein Wahlkampfthema in Hannover. Und auch an anderer Stelle, nämlich in Brandenburg, spielt das Thema Wasserknappheit gerade eine Riesenrolle. Denn wir haben auf der einen Seite eine Neuansiedlung von Tesla mit einem immensen Wasserverbrauch, einer Wasserknappheit in Brandenburg auch schon vorher und nun einen Wasserverband strausberg erkner der den Trinkwasserverbrauch für Privathaushalte deckeln möchte. Ich glaube, man kann erahnen, welche Auseinandersetzungen da gerade stattfinden. Und damit kommen wir in unserem Gespräch mit Katrin konkret zum kommunalpolitischen Umgang zum Beispiel mit Flächennutzungskonflikten und einer Idee zur Sicherung von Grünflächen. Und du hast es ja gerade schon anfangs gesagt, dass ihr heute in der BV, eurer BVV-Sitzung einen Nutzungskonflikt diskutieren werdet. Und solche gibt es ja auch rund um Kleingärten. Um mal zu dieser... Kommunalpolitik noch ein bisschen stärker zu kommen. Mhm. Was sind denn ganz klassische und die wichtigsten kommunalpolitischen Spannungsfelder? Ich sagte es ja gerade mhm. schon, diese Nutzungskonflikte auf jeden Fall. Da können wir jetzt gleich nochmal mhm. genauer drauf eingehen. Aber es gibt ja sicherlich auch noch mehr.
2: Naja, ja, also dieses Klassische, was ich am Anfang gesagt habe mit der Grundschule, das hast du bei, bei den Kleingärten halt eben auch. Da so, braucht bloß einen, einen Konflikt aufploppen, wo man sagt, okay, äh, ein Eigentümer sieht eben, und das ist nicht unbedingt die Stadt, sondern ein privater Eigentümer sieht eben, okay, da sind eben nicht mehr die klassischen Kleingarten drauf, sondern Parzelle ist in Ordnung, aber das Häuschen ist viel zu groß und, 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 fest bebaut und, und, und. Und klagt denn gegen den Verein, weil die den nicht richtig verwalten in seinen Augen, ne? sein Land, was er da hat. Und dann läuft ein Richter da durch mit diesem wunderbaren Bundeskleingartengesetz in der Hand und guckt und sagt, ja, der Eigentümer des Sandes hat recht. So. Und dann wird natürlich eröffnet, dass man das Sand verkaufen kann und gerade in der wunderschönen Stadt Berlin noch ein paar super tolle Wohnungen hinstetzen kann und dann natürlich einen schon tollen Ertrag äh, einstreichen kann. Äh, sowohl beim na gut, das Land hat er ja nur schon, aber der Bodenpreis knallt ja natürlich dann damit äh, absolut sofort in die Höhe, wenn aus äh, aus Kleingartenland äh, Bauland wird. Und wir haben natürlich den Konflikt teilweise auch schon angelegt. Und zwar haben wir Kleingartenanlagen, die äh, äh, mit einem Flächennutzungsplan unterlegt sind, wo Bauerweiterungsland drinsteht. So, das gehört aber Gott sei Dank noch der Stadt Berlin. So, das heißt, also Berlin hat zwar die Möglichkeit, da zu bauen, aber natürlich versuchen wir dann politisch immer, dass der dann eben entweder umgewandelt wird in den Flächennutzungsplan Grün oder eben zu verhindern, dass die Stadt da auf die Idee kommt, zu bauen. Hm. Na, das sind so die Konflikte, die dann an den verschiedenen Stellen entstehen können. Also sowohl innerhalb ähm, der, der Politik, die dann sagt, naja, wenn wir da eine Schule hinbauen wollen, wo die Kleingartenanlage jetzt ist, weil das absolut notwendig ist, weil in dem, ja, da wird die BVV Panko ein großes Problem haben, weil dann könnte die Stadt sich da durchsetzen. Gegen, gegen eigentlich meinem, unserem Interesse als Kleingarten mhm. Freunde, die es unterstützen, eben zu sichern.
0: Aber jetzt haben ja Linke durchaus unter Umständen auch ein Interesse daran, dass mhm. Schulbau Richtig, stattfindet genau. oder dass Wohnungen gebaut werden, im besten Fall natürlich öffentliche Wohnungen in einer Preislage, die für sozial Schwächere mhm. durchaus äh, genau. bezahlbar wären.
2: Mhm.
0: Wie löst man denn so einen Konflikt? Ja,
2: ja. Mit Ersatzflächen. Zum Beispiel mit Ersatzflächen. Oder... Indem man das ähm, wirklich einen B-Plan drüber äh, legt. Aber diesen Konflikt, so wie er jetzt ist, Grundschulen oder, oder also ist man soziale Infrastruktur, sagt man da, das ist so, so dieser schöne Begriff dazu, also äh, auch, auch Freizeiteinrichtungen, die die Stadt betreibt, also die äh, haben Vorrang. Und es ist eigentlich auch für uns, wo wir sagen, wir müssen dann an einer anderen Stelle einen Kleingartenflächen schaffen. Es passiert äh, in Pankow auch.
0: Es ist vielleicht gar nicht so ein spezifisches Problem mit den Nutzungskonflikten. Also ich glaube, dass das in jeder äh, Stadt, die ja nur eine mhm. bestimmte Fläche hat, äh, eine Rolle spielen kann. In Berlin kommt ja jetzt auch noch so die Frage äh, mit dem Ausbau der Autobahn mhm. äh, dazu, die viele ja. gar nicht mehr wollen in der Stadt. Aber das wird sogar durch den Bundestag wiederum bestimmt mhm. ob oder maßgeblich mhm. mitbestimmt, ähm, ob diese ausgebaut wird. Und äh, das führt nicht, äh, auch häufig dazu, dass viele Gartenflächen abgerissen werden, mhm. weil eben äh, dort sich die kleinen Gartenflächen befinden. Ja. Und ihr arbeitet ja gerade aktuell an einem politischen Projekt äh, mhm. für Berlin. Magst du da gleich nochmal mehr erzählen?
2: Mhm. Na klar. Ähm, das... Ähm das mit der Autobahn, da hast du vollkommen recht, das war auch so damals äh, mit einer der äh, größten Punkte, wo, wo wir angefangen haben, zu, wie können wir die sichern, wie können wir unsere Kleingartenflächen sichern. Und ähm, haben dann zusammen in der letzten Legislatur des Abgeordnetenhauses zusammen mit der SPD uns äh, Gedanken gemacht über ein Kleingartenflächensicherungsgesetz. Und Ihr habt das jetzt vielleicht schon so betont äh, gehört. Mhm. Also, es geht um die Sicherung der Flächen. Du hast doch vorhin was erzählt vom Bundeskleingartengesetz. Äh, und dazu muss man wissen, äh, dass das den Ländern eigentlich immer schwer fällt, äh, zu sagen: Also, ich habe da Bundes Bundesgesetz und ich mache dann Landesgesetz. Und das ist auch oft die Argumentation. Äh, anderer Parteien, die da noch nicht so von überzeugt sind, von unserem Flächensicherungsgesetz. Aber das wichtigste Argument neben Ökologie und wie wichtig Kleingarten sind und welchen pädagogischen und so weiter, ist, dass es im Bundeskleingartengesetz kein Wort über die Flächen gibt. Also den Bodeneigentümer und so weiter, ja. Aber es gibt keine Regelung im Bundeskleingartengesetz zur Fläche, zum Boden. Und das heißt, wir machen also ein Gesetz mit einem ganz anderen Gegenstand. Wir wollen die kleinen Gartenflächen sichern. Und wir sind natürlich nicht so engstörnisch und sagen, naja, die anderen Formen des Gärtnerns interessieren uns nicht, sondern die nehmen wir natürlich alle mit, mit rein. Ob das urbanes Gärtnern ist, ob das Gemeinschaftsgarten ist und so weiter. Es soll also im Prinzip ein Pool gebildet werden, wo diese Grünflächen Kleingarten sind ja auf Grünflächen. es ja. ist so, eben einen besonderen Schutzstatus äh, kriegen. Aber oh. wir haben es eben noch nicht geschafft. Wir haben es in der letzten Legislatur noch nicht, nicht mehr durch, den, durch das Abgeordnetenhaus gekriegt und sind jetzt dabei, mit der SPD wieder zu verhandeln, dass wir es wieder einbringen.
0: Ist denn absehbar, wann es zu einer
2: Entscheidung kommen könnte? Nein, ist leider noch nicht, weil die zuständige Senatsverwaltung müsste da jetzt auch noch mal stupsen. Und zwar haben wir da noch ein anderes Planungsinstrument in Berlin, und zwar den Kleingartenentwicklungsplan. Und der ist auch in der letzten Legislatur noch nicht beschlossen worden. Und das ist jetzt der nächste Schritt.
0: wäre das denn auch so eine Initiative, die Menschen auch jenseits von Berlin starten könnten? Vielleicht in ihren Städten, über die Stadträte, über Gemeinderäte, weil die Frage der Sicherung von Flächen, mhm. die spielt ja eigentlich überall eine Rolle, also gerade mit der großen Nachfrage nach Kleingartenflächen.
2: Naja, ich denke schon, das, das müsste möglich sein. Mhm. Dann, warum nicht?
0: Wäre ja mal interessant, glaube ich, für, auch für andere Bundesländer ja. zu prüfen, wenn es da dieses Bedürfnis gibt, irgendwie der Flächensicherung.
2: Muss man gucken. Muss man gucken.
0: Mhm. Jetzt werden möglicherweise einige sagen, hm, Flächennutzungspläne und Bebauungspläne sind ja durchaus kommunalpolitische Instrumente, die geeignet sind, Grünflächen oder Kleingärten zu sichern. Das kann mitunter stimmen, aber Katharina hat es ja bereits erwähnt. Das Problem kann aber auch immanent sein, wenn sich Kleingartenanlagen auf sogenannten Bauerwartungsland quasi als Zwischennutzung befinden. Und ohne jetzt zu so sehr in die Tiefen des Baurechts einzusteigen, es geht aber oft konkret darum, wo Grünflächen oder Gartenflächen liegen, ob im Innen- oder Außenbereich und wie die Flächen in den Plänen ausgewiesen worden sind. Und gerade B-Pläne können ganz schnell mal geändert werden, wenn der entsprechende politische Wille da ist. Und soweit ich das verstanden habe, geht es bei der Idee des Flächensicherungsgesetzes, um eine übergeordnete Möglichkeit, Grünflächen unter anderem auch fürs Gärtnern zu sichern. Und manchmal sind ja Kleingartenanlagen wie Kommunen unter einem Brennglas. Und hier schauen wir dann doch mal ein wenig über den Gartenzaun. Im nächsten Teil sprechen wir mit Katrin über Nachwuchs, wie man zu einem Kleingarten kommt und nicht zuletzt, was das Gärtnern so schön macht. Wie man vielleicht gerade zwischendurch gehört hat, wir sitzen hier um die Ecke von einem Spielplatz. Insofern wird man auch immer mal irgendwie Kinderstimmen hören. Ja. Und dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, mhm. lustigerweise. Nämlich, wie sieht denn die Nachwuchssituation aus? Du hast gerade mhm. schon so AU gemacht. Mhm. Was ist denn das Problem?
2: Ja, ja. Das Problem ist, dass also, äh, na ja, es ist, das ist alles Ehrenamt letztendlich ne? So Ja, wir haben auf den Wartelisten sehr viele Familien. Also man hat den Kleingarten erstmal an, freut sich drauf, macht und tut. Und dann kommt noch der Verein um die Ecke, in dem man ja dann Mitglied ist. Ne? So. Und dann stehen Vereinswahlen vor der... Vor der so. Muss ja alles irgendwie organisiert werden. Also braucht man auch so eine Leitung, so Vorstand halt. Und da sieht es seit Jahren ganz, ganz schlecht aus, dass da noch... Sich Menschen zur Verfügung stellen. Also, es ist. Äh, also, gerade für
0: die Vorstände für der die Vorstände, Vereine, ja. 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 Okay.
2: Ja, und die haben ja auch, die haben im Prinzip Kassenwart, die haben Wasserwart, also, ne, die haben, äh, wenn, gerade bei den Wechseln werden Gutachten, also, da ist das, das ist nicht so einfach, sowas zu verwalten. Und natürlich. Äh, ist der Vorstand natürlich auch verantwortlich für die kleingärtnerische Nutzung und um da zu, zu gucken und eben die Auseinandersetzung zu führen? Ja, ich die Hecke jetzt nur 120 Zentimeter hoch oder ist es nicht so? <lacht> naja, es verhalten sich halt Menschen. Und wenn man eben ähm, sich das Wasser mal schnell über eine andere Leitung organisieren kann, was man dann nicht bezahlen braucht, ähm, und man merkt dann, oh, die Wasseruhr, das kann ja nicht sein. Also, du hast gesehen, der sprengt jeden Tag und hat dann nur 10 Liter. Äh, also, und das ist, macht Arbeit und sind Konflikte. Und das ist schwierig, denn da Leute für zu gewinnen, die da dann auch sagen: hm.
0: Ich begebe mich in diese Konflikte. Geb,
2: für, ja. Es ist zwar schön, auch mit dem Vorstand und auch tolle Sommerfeste mhm. und tolle Skat-Turniers und tolle. Äh, Blumenfeste und was alles so veranstaltet ist, was wundervoll, ganz toll viel Spaß macht, aber es steckt eben auch manchmal im Konfliktpotenzial ein.
0: Mhm. Ja, weil es sind ja auch ganz unterschiedliche Menschen, mhm. die zusammenkommen. Richtig. Wie ist denn das mit dem Zugang zu Gärten? Also es ist eben, wie gesagt ja gar nicht so einfach, gerade irgendwie einen Garten zu bekommen in größeren Städten. Ich bekomme schon mit, dass auch immer jüngere Menschen, mhm. gar nicht mal nur Familien, äh, Gärten haben wollen und vielleicht eben auch gemeinsam zum Beispiel bewirtschaften wollen, mhm. was ja schon nochmal ein anderes Konzept ist, als wenn so eine kleine Familie irgendwie. Ja. Und dann wundert es auch wahrscheinlich wenig, dass es mal auch zu Konflikten gibt mhm. mit äh, den wahrscheinlich auch teilweise unterschiedlichen Interessen. Wie sieht es denn mit den Zugängen aus? Wie, also auch mit, mit Menschen mit Migrationshintergrund mhm. und so weiter und so fort. Ja. Bewerben die sich? Kommen ja. die rein? Äh, kommen ja.
2: Also man bewirbt sich ähm, und wir haben also keine geschlossenen Listen. Das heißt, du kannst dich bei jedem Kleingartenverein hier in Berlin sozusagen auf die Warteliste setzen. Es ist ein bisschen kompliziertes Verfahren. Also, wenn ein Garten frei wird, wird der geschätzt. Und mit dieser Schätzsumme, also was da an Bäumen und so weiter drauf ist, was auch das Häuschen und so weiter wert ist, werden dann Gartenbegehungen gemacht. Und man sieht ja die Häuschen auch in unterschiedlichen Bauzuständen. Und dann ist das immer so eine Abwägungssache. Also habe ich eine Parzelle, die einen bestimmten geringen Wert hat hat man aber oft einen hohen Bauaufwand hinterher oder selbst, also Reparaturaufwand oder, oder, oder. Und dann entscheidet sich das immer im Prinzip schon an dieser Tag der Besichtigung, wo die Leute sagen, nee, kommt auf mich auf gar keinen Fall, ich würde lieber noch ein paar Euro mehr drauflegen, aber die Hütte sollte dann doch so stehen, dass ich, dass ich das nutzen kann und nicht erst noch ein Jahr bauen kann. Und so ist diese Warteliste sehr viel in Bewegung. Und die Berliner, naja, wir sind nur halt auch clever, äh, wir schreiben uns ja halt nicht nur auf einer Liste ein, sondern auf mehreren Listen, bei mehreren, so dass wir da natürlich äh, auch im Panko riesenlange Listen haben bei drei Bezirksverbänden. aber auch immer wieder feststellen, okay, äh, der hat jetzt im Weißen See einen Kleingarten gekriegt und ist in Pankow von der Liste. Also es reguliert sich. Also im Schnitt, äh, unsere Verbände äh, des Kleingartenwesens sagen, so nach einem Jahr hat man eigentlich sein Glück gefunden. Ob es dann immer gleich um die Ecke ist und ob es immer gleich äh, in der Anlage ist, wo man eigentlich so unbedingt hin wollte oder ob es dann doch trepto geworden ist, äh, das man, kann, man, kann man nicht so unbedingt sagen. Aber äh, im Prinzip, wenn man sich bemüht, dann funktioniert Was ich so ein bisschen schade finde, ist, dass die ähm, Preise auch da inzwischen steigend sind. Also, es ist, ähm, viele investieren in ihre Parzellen rein, denn auch die Bäume und Pflanzen werden ja mitgeschätzt. Mhm. Also, wenn man zum Beispiel viel ähm, Himbeeren und, und Brombeeren und, 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 und sowas hat, also was immer wieder, wiederkehrende also Sträucher und so, dann zählt das alles als Fläche für Kleingärtnerische Nutzung und wird durch den Gutachter auch bewertet. So, das heißt, so ein gut gepflegter Garten mit vielen Bäumen und vielen äh, Obststräuchern, der kann dann schon mal äh, nicht eine Apfel und ein Ei kosten, sondern da geht es eben um mehrere tausend Euro. Und das ist eigentlich, wo ich dann sage, hm, ähm, ob da denn immer der, die, die, die Investition nicht manchmal zu hoch ist, um, um da denn Bedürfnisse auch von äh, kleineren Einkommen zu befriedigen, ist eben ich da das ein bisschen schade. Weil das war ja eigentlich auch mal das Anliegen ja, von genau. Kleingärten,
0: im Prinzip äh, allen oder vielen äh, zu das Grüne zugänglich zu machen. Deswegen die dann.
2: geringe Pacht.
0: Hm. Genau, aber mhm. natürlich, wenn alles, was draufsteht, schon äh, ja, ja. ein Vermögen wert ist, ja, richtig. <lacht> sagen wir es mal mhm. so. Du hattest mir so im Vorgespräch auch schon gesagt, dass sehr manche Vereine so strikter sind als das Gesetz. Mhm. Wenn man so ein bisschen sich anguckt, wie ja in Deutschland vieles durchreguliert ist und es natürlich auch Menschen gibt, die das auch schwierig finden. Und ich sagte ja gerade auch mhm. jüngere Leute, die vielleicht auch anders zusammengehalten haben wollen. Aber was ist, macht für dich das Kleingartenleben so besonders und so wichtig, auch für die Kommune?
2: Naja, also wir haben da starke Verbände, die äh, Menschen zusammenbringen, denen äh, etwas sehr wichtig ist. Und zwar äh, ist es der, der ökologische Gedanke. Also dieses, selbst äh, wenn man sagt, gut, ich, ich zupple da an meinen mein Beeren rum und 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 ähm, es macht Riesenspaß, weil es, man macht es nie alleine. Es sind immer Menschen drumherum, wo man eben über den Zaun gucken kann, mit dem man, mit dem man äh, zusammen äh, äh, es ist ja schon ein Hobby, ne? ein Hobby ausführt, äh, einen in, in groß, in großen Verein und ähm, richtig und es ist eben auch ein solidarischer Austausch miteinander, also nicht jeder hat äh, die Heckenschere mit Akku, sondern die äh, wird dann intensivst in den, in den Schuppen der Nachbarn gesucht, weil die, also unsere nutzt wahrscheinlich vier oder fünf Parzellen. Also es wird dann eben über den Zaun gebrüllt, Wir hatten eigentlich die, 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 die Eckenschere von den oder so. Zum Schluss weiß man dann nach, nach fünf, sechs Jahren, weiß man dann schon gar nicht mehr, von wem die Heckenschere ist. Da wird dann nur noch nach der Heckenschere gebrüllt und irgendwo kommt dann auch die, kommt eine Heckenschere, denn hier komm hast so, Das ist also auch dieser gemeinschaftliche Gedanke, der dahinter steckt. Ich glaube, so viel Kontakt hat man nicht mehr in den Häusern oder so. Also es ist wirklich in den kleingärten man kennt sich, äh, man ist da über viele Jahre äh, miteinander im Tun und auch, ähm, auch neue werden ganz schnell aufgenommen und wachsen da auch ganz schnell rein. Weil ähm, es gibt keinen Gartentag, wo nicht irgendwas ist, wo man irgendwo Hilfe von einem anderen braucht. Es ist wie vorprogrammiert. Mhm. Und das, das macht irgendwie dieses Spezielle.
0: Und hier passt das vielleicht ganz gut. Eine wirklich ganz spannende Beschreibung verschiedenster Menschen, die in Kleingärten gärtnern, gibt es in dem Radiofeature 30 Meter im Quadrat, Ortsbegehung in Kleingärten. Und die Autorin Martha Hennersdorf begleitet unter anderem einen feinsvorstand bei der Begehung der Gartenanlage. Und dieses Feature ist auf Deutschlandradio Kultur entschieden und wir werden das natürlich in den Shownotes verlinken. Und damit kommen wir auch zum letzten Teil unseres Gesprächs mit Katrin und lustigerweise wechselt Katrin mittendrin ihre Rolle, von der Gärtnerin hin zur Kommunalpolitikerin. Und nicht zuletzt, Kleingärtner sind ja auch eine echt... Lobby alleine, dass es zum Beispiel Kleingartenbeiräte in kommunalen Gremien gibt. Also ja. was würdest du denn als Tipp äh, an Mandatsträgerinnen Verantwortungs oder Verantwortungsträgerinnen wie Bürgermeisterin mhm. oder Dezernentinnen hinsichtlich des kommunalpolitischen Umgangs mit Grünflächen oder Gärten natürlich mhm. äh, mitgeben wollen?
2: Also ich würde ihnen gerne mitgeben. Geht zu den Vereinen, geht in die Verbände rein, hört euch die Sorgen an. Hört euch an, wo es wirklich brennt. Und das fängt beim, bei, bei, beim, beim Eigentum am Boden an. Und hört oft beim, beim Wasser, bei der Straßenerschließung, bei den Kosten, die dadurch entstehen. Es ist ja alles kommunal, oft in kommunaler Hand. Ob es die Wasserbetriebe sind, ob es genau das Straßenland ist, ist also der Bau von Straßen ist ja auch in den Händen der, meistens des Landes so, ich sag nur mal Straßenreinigungsgebühren bei Kleingarten da kann so eine Wintergebühr für die Winterreinigung das wird ringsrum pro Fläche der kriegt so einen Kleingartenverein auf immer eine Rechnung von mehreren tausend Euro, weil da eine Winterreinigung durchgeführt wurde. E, da ist aber gar keiner draußen, weil im Winter haben die meisten Kleingarten gar kein Wasser. Und trotzdem muss da, also da kann man viel hören, viel zuhören, macht kluge, äh, kluge Verträge dazu, macht kluge äh, Ausnahmeregelungen für die Kleingärtner und entlastet die Vereine.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass man auch noch ganz andere Sorgen von BürgerInnen hört, außer jetzt ja. rund um Kleingärten, weil eben auch die Zusammensetzung so vielfältig mhm. ist der Gärtnerin.
2: Ja, na klar. Ja, so, das, ist, äh, das ist eine spannende Sache und, und äh, ja, ich, also es ist, ist noch... Ich finde es immer gut, wenn auch die Vereine wissen, dass wir zuhören können und wir dann eingeladen werden von den Vereinen. Und, ähm, und das geschieht hier in Berlin also regelmäßig. Wir haben ähm, letzten Abgeordnetenhauswahlkampf, ähm, waren wir viel in den Kleingarten unterwegs und haben ähm, auch mit über Gespräche über den Gartenzorn geführt. Und eigentlich ist es äh, auch so eine Sache, äh, auch wenn man der Mandatsträger ist, sollte man diese auch Sprechstunden anbieten, auch das Gespräch über den einen, über einen Zaun äh, suchen. Und das ist Sprechen, Sprechen, Sprechen. Das ist das Wichtigste.
0: Das haben wir ja nun schon öfter mal gehört, mhm. dass es in, gerade in der Kommunalpolitik wichtig ist, miteinander zu reden. Mhm. Und insofern danke ich dir für das kleine Gespräch und die ganzen Infos über Kleingärten, auch im klassischeren Sinne. Mhm. Und wünsche dir gleich viel Erfolg bei deiner Sitzung.
2: Dankeschön, Tata.
0: Danke. Und zum Schluss habe ich mich noch in einen dezidiert politischen Gemeinschaftsgarten begeben. Und dafür bin ich nach Dresden gefahren. Und wenn man mit der Straßenbahn Richtung Jenice fährt, ich glaube, die Haltestelle heißt dann Kongresszentrum, an der man aussteigen muss, am Volksfestgelände vorbeiläuft, auf der linken Seite ist der Sportpark Ostra, dann noch an einer Wiese vorbeiläuft, auf der manchmal Schafe grasen und die manchmal auch etwas ländlich riecht, dann kommt man irgendwann zu einer Kleingartenanlage. Und einen Garten sticht dort hervor, nämlich durch ein altes gelbes Kioskhäuschen. Also nach meiner Erinnerung war das früher zu DDR-Zeiten ein Fahrkartenhäuschen oder ein Zeitungskiosk. Und man sieht einen gelben Zaun mit der Aufschrift Willkommen. Und dort habe ich mich mit Chris Koltz getroffen. Er ist Stadtrat in Dresden. Aber deswegen haben wir uns gar nicht in erster Linie getroffen, sondern er ist auch Vorsitzender des Ostra e.V. Und was es damit auf sich hat, erzählen wir in dem Gespräch. Und ich sitze jetzt hier im Gärtchen mit äh, Chris Koldes. Hi. Hallo, danke für die Einladung äh, und dass wir hier im Gärtchen auch die Aufnahme machen können, Sehr weil gerne. Es, wir haben heute echt Nices Wetter.
1: Bombenwetter.
0: Bombenwetter. Ja. schön warm, paar Wölkchen, tut aber auch ganz gut, ein bisschen Laus äh, kleines Lüftchen. Ja. Und ähm, ich habe es ja eingangs schon gesagt, du bist ja Vereinsvorsitzender von Ostra <lacht> e.V., du lachst da schon, ja. kannst ja gleich <lacht> was zu sagen. Und der Ostra e.V. ist Trägerverein des Gärtchens. Genau. Okay. Und der, das Gärtchen ist ja mehr als ein klassischer Kleingarten, hm. also kein kl klassischer Verein nach Bundeskleingartengesetz. Magst du mal beschreiben, was das Besondere am Gärtchen ist?
3: Ja, das, genau, das Besondere ist, hast du ja schon gesagt, ist kein typischer Kleingarten mit all den Regularien und Anbauflächen, die man erfüllen muss und ein Gartenvorstand daher lang spaziert und Notizen macht, was man jetzt alles noch zu erledigen hat. Wir sind relativ frei. Wir haben eine Fläche gepachtet von der Landeshauptstadt, also von der Landeshauptstadt Dresden. Das ist mal ehemaliges Kleingartengebiet gewesen, aber durch die Flut 2002 und 2013 waren Teile dieses Kleingartengeländes überflutet und das wurde quasi rausgenommen und wir konnten das aber pachten, weil wir einen Verein an der Hand haben und sozusagen ein, Projekt, ein konkretes Projekt hier haben. Genau. Und das ist sozusagen, der Austria e.V. ist der Trägerverein, ich habe so ein bisschen geschmunzelt weil der, es gibt kein klassisches Vereinsleben bei uns, wie das vielleicht ein anderer Kleingärtenverein oder Sportverein ist, sondern es ist tatsächlich eine reine Trägerfunktion, was anderes hat, das, ja, hat der Verein nicht als Aufgabe.
0: Mhm. Wie ist denn das Projekt entstanden?
3: Das Projekt ist entstanden 2018 mit Anja Klotzbücher, die war damals Landtagmitglied im Sächsischen Landtag, war die Jugendkandidatin der Linksjugend und die wollte ein Abgeordnetenbüro haben, was nicht so das Stinobüro ist mit so, naja, die hässlichen Büros, die man manchmal kennt, gefliest, irgendwie zwei Tage die Woche offen und wo nichts passiert hat, sondern sie wollte irgendwas Neues probieren und hat dann eben diese Fläche gefunden und wollte das ein bisschen kombinieren. Also wir haben ja so ein kleines Gartenhäuschen, was so als Büro funktioniert, wenn man möchte. Wir haben so einen WLAN-Router da. Man kann aber gleichzeitig auch ähm, genau Rumgärtnern in den Beeten, äh, da sich im Pflanzenanbau versuchen. Es gibt aber eben auch eine Fläche, äh, wo man Veranstaltungen machen kann. Und sie hat das versucht, alles so ein bisschen zu vereinen. Und dadurch ist das Projekt entstanden. Und dann ist sie aber, oder hat sie aber nicht nochmal kandidiert für den Landtag. Und ähm, dann war so ein bisschen die Frage, was passiert damit? Und da gab es äh, zwei Gruppierungen, die Interesse daran hatten, das weiterzuführen. Und unter anderem wir. Und wir haben dann, ich sage mal, den Zuschlag bekommen. Es ist ein bisschen hochgegriffen, aber genau, wir haben sozusagen das äh, Projekt so weiterführen wollen und äh, konnten das deshalb dann auch machen.
0: Und wer sind denn die Leute, die hier im Gärtchen engagiert sind? Du hast gerade schon darüber gesprochen, man kann hier rumgärtnen, man kann bauen, es finden Veranstaltungen statt.
3: Genau, wir sind äh, ganz durchmichtes Team. Wir sind auf jeden Fall alle linkspolitisiert. Ähm, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter sind dabei. Es sind Leute dabei, die auch bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung aktiv sind. Ähm, genau, kommunale Mandatsträgerinnen haben wir <lacht> dabei. Äh, es sind Leute, die einfach Lust auf Gärtnern haben. Wir haben aber auch politische Bildnerinnen und Bildner, die vor allem das Veranstaltungsprogramm stricken. Äh, wir haben aber auch Leute, die einfach in ihrer Freizeit was Schönes machen wollen und sich ja ein bisschen austoben können, ein bisschen rumwerkeln und rumgärtnern können. Und uns eint alle so ein bisschen, dass man hier einfach... Einfach so ein kleines Wohlfühlfleckchen in der Stadt hat, wo man auch mal abschalten kann. Äh, auch abseits mal von allen politischen Sachen einfach sein kann. Und aber trotzdem irgendwie politisch ist halt mit dem Programm und mit unserer Grundhaltung.
0: Und kennst du denn oder kennt ihr ähnliche Projekte in Dresden oder anderen Orts? Also wo im Prinzip einmal so dieses Gartenfeeling mit, mit eben Bildung, mit äh, Soziokultur vielleicht auch in einer gewissen Art zusammenkommt?
3: Ja, ich glaube genauso wie wir nicht wirklich, also bei uns würde ich sagen, ist das Hauptaugenmerk schon fast auf den Veranstaltungen und der politischen Bildung und alles was da so ringsrum ist. Bei den anderen Projekten hat das Gärtnern glaube ich den Vorrang und äh, da ist das Veranstaltungsprogramm auch meistens in der Richtung äh, aus in die Richtung ausgerichtet, also äh, konkret Workshops zu machen zu, weiß ich nicht, wie kompostiert man richtig, wie destilliert man irgendwie Düfte, also schon Sachen mit einem stärkeren Gartenbezug als bei uns die Veranstaltungen mhm. äh, den Bezug haben. Es gibt ganz viele offene Gärten in Dresden. Das hat mich auch sehr erstaunt, das habe ich dann auch erst herausgefunden, als ich mal ein bisschen dazu noch geguckt habe, als wir das Gärtchen begonnen haben. Also es gibt in ganz vielen Stadtteilen in Dresden verteilt offene Gärten, wo man rumprobieren kann. Es gibt interkulturelle Gärten, es gibt Gärten, die genau im besiedelten, im dicht bebauten Stadtgebiet sind. Es gibt wieder welche, die ein bisschen weiter außerhalb sind. Also es gibt recht vielen Dresden tatsächlich.
0: Ja, ich habe tatsächlich auf einer Website auch, äh, die werden wir natürlich auch verlinken, ähm, das sogenannte Gartennetzwerk Dresden gefunden, wo du auch so ein bisschen überrascht warst, was es alles noch ja. sonst noch so gibt. Ne? Ja. Und es sind ja mal größere, mal kleinere Projekte, zum Teil glaube ich auch fast außerhalb von Dresden ein mhm. Stück, aber die, wo es ja auch nochmal eine Vernetzung gibt, wo ihr jetzt aber gar nicht unbedingt drin steckt. Ne?
3: Nee, in dem Netzwerk selbst nicht, aber mhm. wir haben schon Kontakt, also ich weiß nicht, vielleicht 300, 400 Meter Luftlinie entfernt gibt es auch nochmal ähm, Richtung Alberthafen, so ein offenes Stück, das ist wie auf so einer Verkehrsinsel, kann man sagen, mit denen haben wir uns letztes oder vorletztes Jahr mal getroffen, ein bisschen vernetzt und einfach ein bisschen gequatscht. Genau, und so lernt man dann auch die Leute mehr kennen und äh, vernetzt sich halt ein bisschen. Mhm.
0: Ja, wie sieht denn überhaupt eure, genau, das wäre ja eine Frage gewesen, wie sieht eure Vernetzung aus, mal jenseits jetzt vielleicht dieses Kontakts?
3: Jenseits des kontakt also wir, dadurch, dass wir ein relativ vielfältig, also wir sind so acht, neun Leute im Kernteam, würde ich sagen, die also hier viel Zeit verbringen, ähm, dadurch, dass wir breit aufgestellt sind, haben wir eben politische Bildnerinnen und Bildner von äh, ja, Jugendvereinen oder Jugendorganisationen, wir haben ähm, Kontakte, zu anderen politischen Bildnern natürlich, wie der Rosa-Luxemburg-Stiftung auch hier in, in Dresden, aber anderen gesellschaftlichen Akteuren auch. Also auch schon daher, weil wir eben so eine workshopfläche haben. Also man kann hier gut Veranstaltungen machen. Gerade unter Corona-Bedingungen war das halt äh, ja, besonders gut für, für viele, weil man einfach am Freien war. Und dadurch spricht sich, spricht sich das ein bisschen rum und man hat halt durch Mundpropaganda lernt man dann wieder mehr Leute kennen und so kommt das dann irgendwie alles hier wieder zusammen.
0: Was sind denn das für Veranstaltungen? Also... Sind das Workshops, sind das äh, Lesungen oder was macht ihr denn genau? Alles. <lacht> wir machen alles. Wir haben
3: äh, Workshops, wir haben Lesungen, wir haben Vorträge. Das sind so die, ja, die Hauptsachen. Also das sind politische ähm, Vorträge, Lesungen ähm, vom Dietz Verlag. Irgendwie, wenn da neue Bücher sind, haben wir immer gerne mal jemanden da. Ähm, wir laden verschiedene Autorinnen und Autoren ein zu verschiedenen Themen, LGBTIQ, aber auch Antifaschismus. Wir hatten eine Gruppe hier, die in Dresden Häuser besetzt hat. Ähm, also es ist eine ganze Brandweite da. Wir machen das, worauf wir so ein bisschen Lust haben, was uns interessiert. Und dann sind immer alle ganz herzlich eingeladen, hier mit dazu zu kommen und äh, da zu partizipieren und, und mitzumachen.
0: Ja. Und die Veranstaltung, die findet man auf der Website?
3: Genau, die findet man auf Gärtchen.de. Mit AE, aber geht auch, glaube ich, mit R.
0: Wir werden es auf jeden Fall verlinken. <lacht> ja. Und dann kann man das auch gerne über unsere Podcast-Notizen oder Shownotes dann auch gerne aufrufen. Es ist ja ein kommunalpolitischer Podcast und du bist auch Stadtrat. Was hat denn das Gärtchen mit Kommunalpolitik aus deiner Sicht zu tun?
3: Ja, es gibt natürlich viele Anknüpfungspunkte. Ähm, irgendwie hat ja alles mit Kommunalpolitik äh, zu tun. Ähm, jetzt fliegen wir ja Tiere vorm Gesicht rum. <lacht> so ist das, das ist genau. ähm, Ja, ach, eine äh, komische Anekdote ist, äh, was total banal ist, wir wollten uns an äh, eine Mülltonne hinstellen lassen, weil ansonsten muss das immer jemand halt den Müllsack mitnehmen, nach Hause und da entzogen und das macht halt keinen Spaß. Und deswegen wollten wir äh, eine Mülltonne aufstellen lassen und da haben wir gesehen, was das für, ein, für eine Bürokratie ist. Also man muss dann zum Abfallentsorger gehen, da muss man sich ein Formular holen, dann muss man sich wieder das Okay vom Eigentümer holen, was die Stadt Dresden ist. Dann muss man da wieder zurückgehen, muss dann das Okay holen. Also das hat, dauert dann alles, vor allem wenn so Behörden wie manchmal die Verwaltung in Dresden ein bisschen langsam sind, äh, ist das schon ein bisschen nervig. Also man hat überall so Kontakt einfach mit den Themen, mit den kommunalpolitischen Themen. Aber natürlich, wir sind ja hier direkt an einem Kleingarten dran. Wir selbst sind ja nicht Teil der Kleingartenanlage, aber das ist ja auch immer ein, ein Thema. Ne? Also sind Kleingärten zugänglich? Kleingarten an sich ist ja schon irgendwie ein politisches Thema. Also kleine Erholungsflächen für einen ja, schmalen Taler, sage ich mal. Für Leute, die nicht so viel Geld haben, aber trotzdem die Möglichkeit haben, ein kleines, ein kleines Flächen Grün zu haben, wo man sich erholen kann.
0: Dürften denn jetzt Leute auch bei euch noch mitmachen in dem Kollektiv?
3: Immer, ja. Dürfen immer alle gern dazu kommen Wir suchen immer Leute, die... Also nicht nur zu den Veranstalterungen? Nö, ach, mhm. wir sind alle immer gerne willkommen, wenn sie so in den Grundkonsens äh, okay. sich mit ein, einfügen.
0: Da kommen wir nämlich zur nächsten Frage, weil es ist ja gar nicht so einfach, wenn man jetzt äh, einen Kleingarten haben möchte. Speziell, wenn es dann so Kleingartenkolonie im klassischen Sinne geht, mhm. ähm, Gerade so zu Corona, ich glaube, das betrifft fast alle Großstädte. Gerade zu Corona war es, gab es einen riesen Run auf äh, Kleingärten. Ähm, was sind denn hier so in Dresden so die klassischen ähm, Auseinandersetzungen? Ähm, du hattest ja jetzt schon gesagt, also der Zugang zu Kleingärten ist ein Thema. Ähm, du wolltest ja auch mal in, eigentlich in den sogenannten Kleingartenbeirat, ja, genau. den die Stadt Dresden auch hat, als Gremium
3: mhm.
0: ähm, maximal. Vielleicht darfst du noch kurz was sagen.
3: Ähm, ja, ich glaube, die größten Themen sind ähm, wegfallende Flächen durch Hochwasserschutz zum Beispiel. Wir haben ja die Elbe hier, wo wir sind. Das ist ja auch eine weggefallene Fläche. Also, ähm, dass es eben Ausgleichsflächen gibt, ähm, das ist natürlich ein Thema, weil viele Leute wollen so einen Kleingarten haben. Aber Dresden ist jetzt gerade nicht mehr eine wachsende Stadt, aber trotzdem ist äh, Wohnbebauung immer ein Thema. Äh, fallen manchmal Flächen weg. Das hat in letzter Zeit ganz gut geklappt, dass es Ausgleichsflächen dafür gibt, aber das ist halt auch wichtig. Man kann glaube ich nicht einfach äh, die Gärten wegkloppen. Und dann äh, nichts Neues dafür schaffen, das ist, glaube ich, da gibt es erstens Unmut, weil die Kleingärtner und Kleingärtner sind ja auch eine, eine große Population. in allen Und haben eine, Lobby. haben eine große Lobby. Das, das sind Leute, ja, das ist richtig. Genau, aber es ist ja auch einfach wichtig, diese Flächen zu haben. Man kann nicht das, glaube ich, also aus meiner Sicht nicht einfach zubauen und dann hat man irgendwie keine Erholungsflächen mehr. So. Also Dresden ist schon relativ grün, aber ich glaube, so die Gärten zu haben, das ist schon ganz wichtig. Genau, du hast es ja angesprochen, ich wollte in den Kleingarten beiraten. Meine Fraktion hat mich aber nicht entsandt, aber jemand anderes, also die Katharina Hanser, Stadträtin, die hat mir ein paar äh, gute Stichpunkte mitgegeben, die ich dann äh, heute präsentieren kann. <lacht> ja, Themen sind natürlich auch äh, der Insekten- und Artenschutz, gerade was die Wildbienen angeht. Das ist ja, das sind Kleingarten ja ein, ein, eine kleine Oase für die Tiere. Also ich habe witzigerweise letztens erst in der Dokumentation gesehen, wo man verglichen hat, wo geht es Bienen besser in der Stadt oder im Land und man glaubt oftmals, es ist halt das Land, aber es ist gar nicht so. Weil weil durch die ganzen vielen Monokulturen, die äh, Flächen, die da bewirtschaftet werden, fehlt es an, an Vielfalt, was das Grün angeht. Und die Bienen haben sozusagen einfach kein Futter. Und deswegen, die Kleingärten mit den ganzen Blumen äh, sind da tatsächlich einfach eine Oase für die Bienen.
0: Mhm. Und die Saison beginnt ja erst. So, Was sind denn jetzt eure Pläne hier fürs Gärtchen für dieses Jahr? Also ihr habt ja jetzt hier gerade an, schon angefangen, so erste Sachen anzupflanzen. Also es sieht natürlich immer noch recht karg aus. Also wir haben jetzt Anfang Mai. Ähm, was ist denn jetzt noch so geplant?
3: Genau, wir starten jetzt gerade, also die Vorbereitungen für die Gartenzeit laufen ja schon ein bisschen mehr an, wir werkeln noch ein bisschen rum, bauen hier an, unseren, an, an unserer Infrastruktur <lacht> ein bisschen rum und ansonsten haben wir jetzt demnächst ein kleines Flohmärkchen, wo einfach alle Leute unabhängig von irgendwelchen Standgebühren, die wir natürlich nicht haben, ihre Sachen anbieten können, austauschen können, ein bisschen ins Gespräch kommen können und dann geht es schon bald los mit unserer Öffnungsveranstaltung, da machen wir ein bisschen gemütliches Beisammensein und dann haben wir einen Workshop oder ein Veranstaltungsprogramm für das Jahr aufgestellt und machen regelmäßig donnerstags hier Veranstaltungen. Genau.
0: Magst du noch mal was Konkretes zu den Veranstaltungen sagen?
3: Ja, also wir haben ein relativ buntes Programm, das beginnt irgendwie äh, irgendwie, das beginnt mit äh, einer Kräuterwanderung, essbare Kräuter am Wegesrand, da laufen wir mit einer Waldpädagogin oder Naturpädagogin hier durch die Wiesen und gucken, was man da alles essen kann. Wir haben das schon mal gemacht, wiederholen das, weil das so gut ist, weil man tatsächlich erstaunlicherweise viele Sachen essen kann, die hier so rumwachsen, äh, die auch total verrückte Geschmäcker haben. Also es gibt irgendwie eine Pflanze, die schmeckt super intensiv nach Senf, was man ganz nicht glaubt. Wir machen dann am Ende ein, ähm, ein Pesto draus, was wir dann halt noch kosten. Genau, wir haben auch Veranstaltungen zum Thema braune Esoterik, weil das ja oftmals mit Natur in Verbindung steht und äh, politisch Rechte und Nazis versuchen, Natur zu vereinnahmen und versuchen da aufzuklären. Wir haben aber auch eine politische Weinverkostung. Da geht es natürlich auch darum, Wein zu trinken, <lacht> was gut ist. Wir lernen so ein bisschen, äh, wie kann man den Wein beschreiben, wie schmeckt man Wein, weil das ja auch immer so ein großes Mysterium ist. Aber es geht da auch konkret um politische Themen, also wie sind Arbeitsbedingungen in der Weinbranche, wie ist es eigentlich mit Winzerinnen und Winzer, also wie sind da die schlechter Wie sieht es mit der LGBTI? Q World aus, äh, wie entstehen Preise, also auch den politischen Aspekt mit aufzunehmen.
0: Geht es ja auch konkret um Sachsen, weil Sachsen ja nun auch Weinregion ist?
3: Da geht es unter anderem auch aus Sachsen. Also mhm. wir haben dann den Winzer als Referenten und der bringt, der sucht dann ein paar Weine aus, mhm. die er interessant findet aus seiner Region. Der kommt so aus der Pandenburger Ecke. Äh, ja. Da ist er auch Die noch... aber
0: auch zum äh, Weinanbaugebiet Sachsen dazu gehören. Genau. genau. Äh, ja. Fun Fact. genau. Ja.
3: Also es geht auch darum, genau, weil das sind ja auch, ne, es gibt ja auch einen Staatsbetrieb hier um die Ecke, der auch Arbeitsbedingungen hat, die er dann beschreibt, von denen er weiß, die jetzt vielleicht nicht immer so die besten sind. Wenn man beim Start angestellt ist, hat man ja manchmal andere Vorstellungen. Genau, aber wir haben auch dann noch die Vorstellung eines Pestizidatlas, weil das ja auch ein großes Thema ist. Überall wird gesprüht und Chemie in den Boden gebracht für die Vernichtung von Unkraut. Was hat das für Auswirkungen auf Artenvielfalt, Artenvielfalt aber auch Mobilitätswende. Also gibt es Veranstaltungen dazu. Wir haben ein relativ breites Problem.
0: Und die Veranstaltung kann man wo
3: auf www.kertchen.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind bei Facebook und Instagram. Und wir versuchen uns bei Mastodon, oder genau, so heißt es, glaube ich, der Twitter-Ersatz, der coolere. <lacht> genau, jetzt, jetzt coolere. Der jetzt coolere Twitter-Ersatz, genau. Wir haben einen Veranstaltungsflyer, ähm, genau, der liegt dann aber halt in Dresden irgendwo okay. aus.
0: <lacht> genau, also hatte ich ja schon gesagt, werden wir auch verlinken. Ja. Und nicht zuletzt, was würdest du denn anderen Menschen mitgeben, Vielleicht auch Kommunalpolitikerinnen mitgeben, nicht nur, aber auch, äh, wenn sie ähm, so ein Gemeinschaftsprojekt wie das Gärtchen starten wollen oder ihm begegnen. Ihm
2: begegnen,
3: naja, wenn jetzt,
0: ja. ja. Naja, bei Kommunalpolitikerinnen irgendwie, ähm, sind ja auch Interessensvertreter. Ja.
3: Ja. Ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich miteinander zu reden. Das vergessen ja auch Linke öfters mal, <lacht> muss man ja einfach sagen, dass man nicht versucht, irgendwas durchzudrücken, sondern dass man versucht, gemeinsame Wege zu finden. Also Stadtverwaltung ist ja ganz oft, Verwaltung wirkt ja mal total tröge, ist es auch und ist manchmal auch ganz schön konservativ. Aber wenn man mit denen redet und denen versucht zu erklären, um was es geht, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Zumindest ist das so meine Erfahrung in den letzten zehn Jahren, die ich hier in Dresden irgendwie aktiv bin, mhm. dass das schon wirklich viel ausmacht, wenn man die Leute mit einbezieht und natürlich auch die Nachbarinnen und Nachbarn. Also wenn man eine Fläche hat, dann sollte man mit den Leuten da reden, sollte denen natürlich sagen, was man davor hat. Wir merken das auch selber. Manchmal vergessen wir, Sachen anzukündigen. Wenn wir mal etwas länger Musikabends haben oder sowas, dann stehen halt hier Leute auch mal schnell auf der Matte und schimpfen. Das ist auch total okay, weil die wollen sich hier erholen. Aber wenn man das ankündigt, dann ist das immer nie ein Problem gewesen. Und ich glaube, das ist einfach so der Grundsatz für alles. Man sollte einfach mit den Leuten ausführlich darüber reden, was man so plant.
0: Ja, und gerade für Gemeinschaftsgarten auch untereinander miteinander kommunizieren. Genau. Wie findet man denn so eine Fläche?
3: Ja, das ist schwierig. <lacht> ich, ähm, also bei uns in Dresden, weiß ich zumindest, gibt es ein paar Amtsleiter, die sind sehr entspannt. Die würden da vermutlich Tipps geben. Ähm, meistens hat man ja auch selber so ein bisschen schon was im Blick. Also es gibt ja... Manchmal auch Parks, die sehr, sehr groß sind, wo man vielleicht ein kleines Stückchen abknüpfen kann. Gibt zum Beispiel im Alonenpark park in Dresden, gibt so eine kleine Ecke. Äh, da ist so ein Gemeinschaftsgarten und da können die Leute rumgärtnern. Und ich glaube, also wenn man eine konkrete Idee hat, ist es natürlich manchmal ein bisschen schwierig herauszufinden, wie die Eigentumsverhältnisse sind. Aber mhm. wenn man weiß, dass es kommunale Flächen gibt, würde ich einfach erstmal versuchen anzufragen, wie das läuft. Also mhm. genau.
0: So wie ihr es auch am Ende gemacht Ja, genau, habt. wie
3: wir es auch gemacht haben. Ja. So Und
0: dann kann ich euch nur wünschen, viel Erfolg wünschen für das Veranstaltungsprogramm und dass nicht ein Hochwasser ja, das so. Gärtchen wegschwimmt.
3: Das hoffen wir auch, danke Das ist ja
0: hier der maßgebliche Nutzungskonflikt. Ja, das ist, genau, das ist das Wasser Moment. oder Garten. Ja, Wasser oder Garten.
3: Wir hoffen auf Garten weiter.
0: Dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Und ja, schön, dass du da warst. Ja, danke Und auch wenn die ersten Veranstaltungen wie das im Interview benannte Flohmärkchen und die Öffnung schon vorbei sind, weil die Produktion der Folge etwas länger gedauert hat, gibt das Gespräch sicherlich eine erste Idee, was hinter dem Gärtchen als politisches Gemeinschaftsprojekt steckt. Es lohnt sich auf jeden Fall, dort bei einer der Veranstaltungen oder auch beim Gärtnern vorbeizuschauen. Die Links stehen natürlich in den Shownotes. In dieser ersten Folge zum Thema Gärten haben wir festgestellt, dass mit jeder weiteren Recherche immer mehr kommunalpolitische Anknüpfungspunkte, Diskussionen, Konflikte und Aspekte dazu kamen, die man sich aus linker und progressiver Sicht genauer ansehen sollte. Einige haben wir bereits angerissen, wie die Frage der Flächennutzung, andere nur am Rande erwähnt, wie den kommunalpolitischen Umgang mit der Ressource Wasser. Eins ist klar. Das war nicht die letzte Folge zum Thema Gärten. Wir werden sicherlich in der Zukunft Einzelfragen noch vertiefen und wir freuen uns auch über Feedback, insbesondere zu der Frage, welche Themen wir zukünftig nochmal aufgreifen sollen. Und damit kommen wir schon zur Zusammenfassung der Verweise und Materialien zur Sendung. Wir haben ja schon ganz viele Verweise und Links und so weiter erwähnt. Also zum Beispiel die Schreberjugend, der Verband Deutscher Gartenfreunde, das Gärtchen in Dresden, das Gartennetzwerk in Dresden und auch das audio 30 Meter im Quadrat. Und wir werden noch viel mehr Links mit in die Shownotes Notes reinschreiben. Und ich möchte nicht zuletzt darauf hinweisen, dass es sehr lange eine sehr lesenswerte Kolumne in der Jungle World noch gab, die mittlerweile nicht mehr fortgeführt wird. Und zwar heißt sie Der letzte linke Kleingärtner. Und die Artikel sind teilweise noch äh, online aufrufbar und manchmal gefühlt auch heute noch aktuell. Und nicht zuletzt möchte ich noch auf die Große Linke Kommunalkonferenz jetzt am Wochenende hinweisen, also vom 17. bis 19. Juni in Rathenow. Und vielleicht möchten einige auch nur als Tagsgäste am Samstag, wenn die Konferenz läuft, vorbeikommen. Ich denke, dass es sich einfach auch lohnt, mal wieder im Real Life auszutauschen. Die werden wir natürlich auch nochmal verlinken, samt Programm und Anmeldung. Und damit sind wir quasi am Ende der vierten Folge von Luxoke, dem Kommunalpodcast der rosa luxemburg stiftung Ein großer Dank geht natürlich an meine Interviewpartnerin Guido Benecke, Katrin Meilifert und Chris Kolditz. Und natürlich auch an Baldo Strauß für den Sound, an Felix Schulz für das Layout und die grafische Betreuung, an meine Kollegin Annika Klügel für die Webbetreuung und ich bin Katharina Weise, verantwortlich für Redaktion und Moderation. Und wer hören möchte, wie es kommunalpolitisch weitergeht, kann gerne unseren Kanal LuxLocal Local auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und natürlich über Feedback und neue Zuhören freuen wir uns auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Luxlogo, der Kommunalpodcast der Rosa Luxemburg Stiftung.